0: queridos amantes de livros, tudo bem com vocês? Aqui é a Flor e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso queridíssimo do canal, que é Rangers, Ordem dos Arqueiros, livro 5, Feiticeiro do Norte. Espero que vocês gostem da leitura. Antes de eu começar, deem aquele joinha maneiro no canal, se inscrevam, ativem o sininho, comentem aqui embaixo, vamos fazer esse YouTube dar um engajamento legal para o nosso canal continuar crescendo, ok? Para a galera do Spotify e também a do YouTube, por favor, vão até o meu Instagram e conversem comigo, arroba Ouvindo Livros, para que a gente tenha aí um acesso mais íntimo e mais próximo entre nós, ok? Gente, o capítulo 8 tem... É, na verdade, daqui pra frente vai ter algumas cançõezinhas que o Will vai tocar. E eu não vou, obviamente, cantar essas canções, até porque eu não faço a menor ideia de como que ele compôs, né, gente? Eu vou ler as canções em a capela mesmo, vou ler aqui as canções... E é, espero que vocês não se importem, tá? Porque, obviamente, eu não ia cantar aqui pra vocês, né, gente? Nem ia inventar aqui uma, uma música aqui pra cantar junto, tá? Espero que vocês gostem dos próximos capítulos. Vai né? aparecer personagens novos aqui. E vamos que vamos. Capítulo 8. Depois, né, do, do encontro aí com os escandinavos, né, que fez o, o feudo onde o Will estava ficar um pouco assustado, né, com como eles estavam frouxos com relação à segurança do feudo. Acredito que deu uma melhorada, né, depois desse susto. Vamos ver aí as consequências da grande ideia de Will. Capítulo 8. Canção. Haut de barba grisalha é um lutador. Ouvi dizer por aí que ele corta os cabelos com faca e garfo. Halt é um ótimo sujeito. Halt é um ótimo sujeito, eu garanto. Halt é um ótimo sujeito, e é por isso que eu canto. Will tocou um acorde final na mandola quando terminou as últimas palavras, deixando as notas flutuarem no ar. Délia bateu palmas e riu contente. Você é muito bom, ela elogiou com uma ponta de surpresa na voz. Deveria ir à taverna algum dia para cantar. Acho que não, Will recusou balançando a cabeça. A sua mãe não iria gostar muito se eu esvaziasse o bar com minha música e cantoria. Para falar a verdade, ele tinha certeza de que a ideia de cantar e tocar música folclóricas divertidas em uma taverna não combinava com a dignidade ou o ar de mistério de um arqueiro. Depois de pensar melhor, não teve muita certeza se deveria estar tocando para Délia. Mas ela era bonita e simpática. Ele era jovem e um tanto solitário. Por isso decidiu que podia se dar ao luxo de um pouco de liberdade nessa situação. Eles estavam sentados na varanda da cabana. Era fim de tarde e o sol do outono estava baixo ao oeste, lançando uma luz pintalgada pelos galhos nus das árvores sobre o chão. Na semana anterior, desde o banquete com a tripulação escandinava, Delia tinha começado a assumir o lugar da mãe para levar as refeições da noite. Naquele fim de tarde, quando ela chegou... Will estava sentado praticando o refrão de Haute Barba Grisalha Uma sequência complexa de 16 notas Tocadas em um ritmo animado Então ela pediu para ele tocar a música novamente e cantar Tratava-se de uma canção tradicional Originalmente chamada de Velho de Oi Fumaça E falava sobre um pastor sujo e despenteado Que dormia com suas cabras para se aquecer quando Will começou a aprender a tocar a bandola, deu um novo título, por brincadeira. Como uma alusão à Barbie e os cabelos desgrenhados do mentor. Mas o arqueiro Halt não se aborrece por você brincar com ele dessa forma? Delia indagou um tanto surpresa. A reputação de homem sério de Hout era conhecida em todo o reino. A ideia de criar uma paródia baseada nele parecia perigosa. Ah, Halt não é tão sério quanto você pensa, tornou Will dando de ombros. Na verdade, ele tem um excelente senso de humor. Aham, uhum, ele certamente ficou rindo quando o obrigou a passar uma noite inteira em cima de uma árvore por cantar essa canção. Disse uma voz atrás dele. Era uma voz conhecida grave, feminina e com uma cadência única que fez Will se lembrar de um córrego correndo sobre pedras lisas. Ele a reconheceu no mesmo instante e se ergueu de um salto, virando-se para a recém-chegada que tinha se aproximado da extremidade da pequena varanda. Alice, exclamou ele com um sorriso satisfeito espalhado no rosto. Will se aproximou dela de mãos estendidas. E Alice a segurou ao subir na varanda Ela era bastante alta, muito elegante E usava um vestido branco, bem trabalhado Era o uniforme oficial do serviço diplomático Cujas linhas simples não correspondiam à elegância da moça Destacavam seu corpo magro e pernas longas com perfeição seus cabelos loiros acinzentados, compridos até os ombros, eram lisos e caíam ao lado do rosto, emoldurando-lhe a feição. Olhos cinzentos cintilavam discretamente diante de uma piada particular entre ela e Will. O quadro era completado por um nariz reto, um queixo firme e uma boca cheia que imitava o toque de graça e verdadeiro prazer no olhar. Os dois ficaram sem nada para dizer por um momento, deleitados por se verem mais uma vez. Alice era uma das mais antigas amigas de Will, e como ele, tinha sido criada como protegida do feudo Redmond. Na verdade, quando Will voltou para lá, com o coração partido por se separar da princesa Cassandra, aos poucos, eles se tornaram um pouco mais que amigos. A graciosa aprendiz de diplomata havia compreendido a necessidade de Will de calor, companhia e afeto feminino, e tinha ficado mais do que satisfeita em lhe oferecer os três. A relação não passara de alguns abraços e beijos tímidos à luz da lua, e talvez, por esse motivo, havia uma sensação de caso inacabada entre eles. Délia... Vendo o prazer evidente pela companhia um do outro, preencentiu o relacionamento e se rendeu relutante. Ela era realista o bastante para saber que era bonita e alegre, e, provavelmente, a garota mais atraente da sua idade na ilha. Mas aquela loira elegante no vestido branco e macio era mais do que bonita. Ela era segura, graciosa e, em uma única palavra, linda. Resignada ela concluiu que não havia o que discutir, justamente quando as coisas tinham começado a melhorar com aquele jovem interessante e atraente. O que você está fazendo aqui? Will finalmente conseguiu perguntar e conduziu Alice para onde ele e dela estavam sentados. A garota da vila notou que ele continuava a segurar uma das mãos da moça e que ela não tentava retirá-la. — Ah, apenas uma mala diplomática da rotina da corte. Alice contou, fazendo um gesto indiferente com a cabeça para mostrar que sua missão não era importante. — Elas estão sendo entregues à metade dos feudos. — Não há com que se preocupar. — Ouvi dizer que você estava em Seacliff. — Então, troquei de lugar com outro mensageiro para poder vê-lo. Ela olhou significativamente sobre o ombro. Levantando uma das sobrancelhas delicada Para lembrá-lo de suas maneiras Will se deu conta que tinha esquecido Délia completamente E se virou apressado Derrubando a bandola que estava apoiada na cadeira Houve um momento de confusão quando ele apanhou. Delia Délia pensou que pelo menos assim Ele teria que soltar a mão da senhorita perfeita Sinto muito Ele se desculpou atordoado Alice, essa é Délia uma amiga da vila Délia, esta é a mensageira Alice Uma das minhas mais antigas e queridas companheiras Délia se encolheu internamente diante do querida Mas sorriu valentemente ao apertar a mão que Alice estendia Era uma mão macia e quente Claro, e com um aperto surpreendentemente firme Prazer em conhecê-la Cumprimentou Délia Alice sorriu, sabendo que Délia sentia tudo, menos prazer. — Como vai? — retribuiu Alice. Will olhou de um rosto para o outro e esfregou as mãos hesitantes, sem saber bem o que fazer em seguida. E então, a alegria de rever Alice novamente tomou conta dele. — Vai ficar muito tempo? Você vai ter tempo para eu lhe mostrar a ilha? — ele perguntou. E Alice balançou a cabeça pesarosa. — Só hoje e amanhã — respondeu ela. — Vai haver um banquete formal amanhã, mas agora estou livre. E pensei... Ela deixou a sentença inacabada no ar e Will aproveitou a oportunidade avidamente. — Bem, então jante comigo esta noite — ele convidou, mostrando a cambana atrás dele. — Vou perguntar a Edwina se ela pode preparar mais alguma coisa. — Edwina? — Repetiu Alice com um meio sorriso nos lábios. Ela olhou para a cabana, imaginando se Will mantinha um harém de mulheres com ele. Delia respondeu antes que Will pudesse explicar. Minha mãe, ela explicou, cuidamos da taverna local. Ela sorriu para Will com mais entusiasmo do que sentia. Posso falar com ela se quiser. Não vai haver nenhum problema e está mesmo na hora de eu voltar. Will hesitou sem saber como lidar com essa virada dos acontecimentos Ah bem, certo Então depois de esperar um pouco ele acrescentou Por que não nos acompanha? Podemos todos jantar juntos Delia sentiu uma pequena ponta de triunfo quando o sorriso de Alice esmaeceu levemente e por um momento ficou tentada a aceitar Mas ela percebeu quase que imediatamente que aquela pequena vitória provavelmente seria a única que teria naquela noite. Não, tenho certeza de que vocês têm muito para conversar e não vou me querer por perto. Ela notou que Alice não fez nenhum movimento para contradizê-la. Bom, se você tem certeza, respondeu Will um tanto sem jeito. Ele sentiu a tensão no ar, mas não tinha ideia do que fazer a respeito. Délia, entretanto, já estava recolhendo a pequena panela de barro que tinha trazido com o jantar de Will. Vou levar isso de volta, ela anunciou. É só um cozido e tenho certeza de que minha mãe vai querer preparar alguma coisa especial para uma velha amiga do arqueiro. Isso seria ótimo, Will respondeu automaticamente sem notar o tom irônico da voz dela. Os olhos dele ainda estavam presos em Alice. — A que horas vocês gostariam de jantar? Délia perguntou depois de esperar um segundo. Novamente, Will hesitou e Alice respondeu para ele. — Ainda tenho uma reunião com o barão, informou. — Gostaria de ir para o meu quarto e tomar um banho antes disso. — Talvez daqui a duas horas? — Duas horas. Está combinado, concordou Délia. Devo pedir que Dene traga duas garrafas de vinho? Acrescentou. Dennis era o adegueiro da taverna. Will sorriu para ela, recebendo a ideia com satisfação. Isso seria ótimo. Obrigada, Adélia. Ele agradeceu. Ela sorriu, despendindo se de Alice com um aceno, e se virou caminhando rapidamente na direção da vila. Por que cargas d'água você sugeriu isso? Ela se perguntou baixinho enquanto andava. Ela concluiu que era quase como se estivesse tentando piorar as coisas para si mesma. Talvez você deva voltar e acender algumas velas românticas para eles também, acrescentou com tristeza. Ela olhou para trás uma vez quando virou a curva no bosque, mas Will e Alice não estavam mais prestando atenção nela. Magoada, notou que estavam de mãos dadas outra vez. Você está ganhando uma reputação e tanto, disse Alice, sorrindo para Will do outro lado da mesa. Ele hesitou enquanto lhe servia outro cálice do excelente vinho branco. Paradoxalmente, Delia tinha escolhido o melhor que havia na adega da mãe. Só estou fazendo meu trabalho. Respondeu ele Na verdade é tudo muito emocionante O olhar firme de Alice Deu a entender que ela enxergava além Da sua falsa modéstia Convidando uma tripulação de saqueadores Para um banquete Retrucou ela Evitando uma batalha dura Ao entregar alguns animais E um ou dois odres de vinho Eu diria que você Contornou os problemas muito bem ah, não é tão difícil lidar com os escandinavos quando você os conhece. Will replicou e sorriu para ela. Na verdade, ele estava muito orgulhoso de como tinha lidado com a situação potencialmente perigosa. Além disso, acrescentou, Valeu a pena ver todos aqueles cavaleiros maçantes e suas mulheres sentadas para jantar com a tripulação de corsários sedentos de sangue. Alice franziu levemente o senho enquanto deslizava um dedo na borda do copo de vinho. Isso não foi meio arriscado? Afinal, qualquer coisa poderia ter acontecido com essa combinação de pessoas. — Tem nenhum momento! — garantiu Will, sacudindo a cabeça com firmeza. Gander me deu sua palavra de honra. Nenhum escandinavo quebra esse tipo de promessa. E sei que Norris manteria seu pessoal sob controle Afinal, era o mínimo que ele podia fazer Acrescentou ele com um tom significativo Alice percebeu a menção não dita E levantou as sobrancelhas interrogativamente Will hesitou um instante Não querendo lavar a roupa suja de Seacliff Cliff em público Mas então se lembrou que Alice era membro do serviço diplomático e estava acostumado a ouvir segredos muito mais importantes do que aquele. Norris e o barão ficaram muito negligentes. Eles não teriam nenhuma chance em uma batalha. Seus homens eram mal treinados, não faziam os exercícios com entusiasmo e estavam fora de forma. Pelo menos Norris compreendeu isso e concordou com a ideia do banquete. E foi mesmo uma boa ideia. Alice concordou. Will apertou os lábios pensativos. ''Acho que a travessia de Storm White acabou sendo útil para mim.'' Ele confessou. ''Compreendi que eles estavam com poucas provisões e poderiam não sobreviver durante o inverno sem elas. Ao fazer as coisas do meu jeito, eles não tiveram que lutar por elas e ainda foram um banquete.'' E sorriu mais uma vez ao se lembrar do fato. ''Então, eles estão seguramente fora do caminho?'' Eles perguntou como quem não queria nada eles ainda estão cortando e defumando a carne para poder usá-la no inverno Will respondeu sacudindo a cabeça eles vão ficar no riacho o Bittenroute por mais um ou dois dias e depois partirão isso não significa que ainda represente um perigo para o feudo ela indagou mas Will se apressou em garantir que estava tudo bem o juramento de Gander ainda vale Tenho total confiança nele Principalmente porque ele sabe Que sou amigo pessoal do orbeial Escandinavo Ele acrescentou sorrindo Você ainda vai denunciar A negligência de Norris no cumprimento De suas funções, não vai? Perguntou Alice Como ocorria com os arqueiros O principal dever de obediência Dos mensageiros era com o rei Vou ter que fazer isso Ele confirmou mas posso relatar que ele aprendeu a lição. Seus homens têm treinado sem parar desde a manhã seguinte ao banquete. Daqui a mais ou menos um mês, ele terá conseguido que estejam em forma. Então, as coisas vão bem por aqui, indagou Alice. Não haveria nenhum problema se você tivesse que viajar por algum tempo. Will estava estendendo a mão para pegar a garrafa de vinho, mas a parou no ar e a fitou nos olhos. Eles estavam sérios, sem nenhum sinal de humor e de calor de que ficava tão evidente antes. Ele percebeu que aquilo eram negócios. Viajar? Ele perguntou e ela confirmou. Não estou aqui por acidente, Will. Ah, havia alguns documentos de rotina para entregar, mas Haut e Crowley me pediram especificamente para assumir essa tarefa e lhe entregar a mensagem. Você está sendo nomeado para outro lugar. Will sentiu uma súbita onda de dúvida ao ouvi-la. Talvez a forma como tinha lidado com o problema nos escandinavos não tivesse sido tão inteligente como imaginara. Alice viu a preocupação claramente estampada no rosto dele e se apressou em acalmá-lo. Não é uma punição, Will. Eles ficaram muito satisfeitos com seu jeito de enfrentar a situação, principalmente Halt. Eles precisam de você para uma missão temporária. — Que tipo de missão? Indagou, sentindo o peso da dúvida desaparecer quando a ouviu. — Não sei de todos os detalhes. Alice respondeu dando de ombros. — É altamente confidencial. Ela continuou. — Como disse, eles queriam que eu lhe entregasse a mensagem por ser uma velha amiga. Dessa forma as pessoas não vão começar a se perguntar Por que você vai desaparecer de repente Depois da visita de uma mensageira Elas apenas vão imaginar Que se trata do gosto habitual dos arqueiros Pelo mistério Felizmente vão pensar que minha visita Foi puramente social Especialmente com a sua amiga Délia, Para viver o fogo dos boatos Will corou levemente Ela é só uma amiga Ele protestou desajeitado Mas Alice não respondeu ela estava apontando para a cadela que estivera deitada satisfeita nas pedras mornas ao lado do fogo. Agora ela estava desperta, com as orelhas coladas ao lado da cabeça e os dentes à mostra. Um grunhido baixo e retubante soou no peito do animal e seu olhar ficou fixo na porta da cabana. Tem alguém lá fora. Will disse baixinho. Com um gesto para que Alice ficasse onde estava... Ele se levantou e foi até a porta em silêncio Fim do capítulo 8 Capítulo 9 O trinco da porta se moveu muito lentamente Como se a pessoa do lado de fora estivesse verificando se estava trancada Quando a lingueta da madeira se movimentou do encaixe que a mantinha no lugar Will se posicionou ao lado da fechadura corado à parede ele assinou para Alice e a garota, esperta como sempre, recomeçou a conversar, tagarelando como Halt e Crowley e os recados que haviam mandado para ele. Ela começou a descrever a refeição que tinha feito com eles, contando em mínimos detalhes os preparativos e a habilidade do cozinheiro, o mestre Chubb, de Redmond. A porta tinha parado de se mexer quando pararam de falar. Agora... Quando Alice recomeçou a conversar, ela começou a se abrir infinitamente devagar, de um jeito que nem as dobradiças bem lubrificadas fizeram barulho. Will fez uma anutenção mental de não lubrificar mais a dobradiça. Halt sempre deixava que uma camada de ferrugem se formasse nas dobradiças da porta da frente. Desse jeito, ninguém me pega de surpresa, gostava de dizer. Wilfrance e o senho A única pessoa que será surpreendida vai ser o um intruso, pensou Por um momento, ele se perguntou se poderia ser Délia Tentando ouvir a conversa com Alice Mas logo abandonou a ideia A cadela nunca teria se comportado daquela maneira se fosse alguém conhecido A porta já estava aberta a cerca de 15 centímetros Quando ele reconheceu a mão esquerda de um homem no trinco externo então, ele imaginou que a mão direita certamente estaria segurando uma espécie de arma. Alice soltou uma gargalhada certamente para convencer o intruso de que eles estavam totalmente envolvidos naquela falsa conversa. O ardil pareceu funcionar, pois a porta se abriu mais e uma grande parte do braço do homem ficou visível. Will se moveu rapidamente e agarrou o intruso pelo punho com a mão direita fazendo-o girar para puxá-lo para dentro da sala ao mesmo tempo. Jogou a perna esquerda na frente da soleira da porta, formando uma barreira, de modo que o estranho foi atirado para a frente e tropeçou na perna estendida. Com um grito de surpresa, o homem cambaleou para o interior do aposento, impulsionado por um puxão totalmente inesperado no braço, e caiu sobre a perna de Will, desabando no chão e jogando uma cadeira para longe mas o intruso se recuperou depressa e rolou no chão, levantando-se de um salto para enfrentar o arqueiro. Como Will tinha imaginado, o invasor trazia uma arma na mão direita, uma pesada lança de guerra com um cabo de freixo. Ele a estendeu na direção de Will, segurando-a com as duas mãos, agitando a ponta afiada levemente, como se quisesse hipnotizar o inimigo. Will não se moveu, ficou parado, apoiado na planta dos pés, pronto para agir a qualquer instante. Suas mãos estavam vazias. Com interesse, percebeu que Alice tinha se levantado e segurava uma longa adaga de aspecto perigoso na mão. E mais, ela a segurava com leveza, dando a impressão de que sabia como usá-la. A cadela, agitada pela onda súbita de movimentos, latia furiosamente. Sem tirar os olhos do intruso, Will ordenou ríspidamente que ela se calasse. Ela obedeceu, rosando de modo ameaçador enquanto ele avaliava o homem com a lança. O intruso era grande e tinha ombros largos, cabelos pretos despenteados e a barba preta. Os olhos escuros faiscavam de raiva debaixo das sobrancelhas grossas e o nariz que tinha sido quebrado era visivelmente torto. Ele usava roupas escuras, um gibão, calças de lã e uma capa marrom escura com capuz. Will nunca o tinha visto, mas sabia quem era. John Butler disse com calma. O que quer aqui? Um sorriso desagradável surgiu na boca do homem. A voz parecia grave e rouca. E o sotaque e a maneira de falar mostravam que era um homem do povo. Então me conhece? Mas que surpresa! Ouvi falar de você, respondeu Will com frieza. Sua reputação é conhecida neste feudo. Reputação? Nunca provaram nada contra mim e nunca irão provar, ele falou zombeteiro. Talvez... Seja porque nunca sobrou nenhuma testemunha viva do seu trabalho sujo Então Will acrescentou com rispidez Mas diga logo, por que está rondeando a minha varanda no meio da noite? Por um momento, uma expressão confusa surgiu no rosto de Butler O tom autoritário de Will o pegou de surpresa Afinal, era ele quem estava armado o pequeno arqueiro que via pela primeira vez parecia um garoto e não tinha armas. Ah, ele tinha que parecer ser uma faca enorme no quadril, mas Butler o atravessaria com a lança antes que a tirasse da bainha. Quanto a garota loira, a adaga que segurava não lhe dava medo. Vim buscar minha cadela, respondeu devagar. Ouvi dizer que você a roubou e a quero de volta. Butler olhou para a cadera ao falar e ela se abaixou no chão rosnando intensamente enquanto fazia. Cale a boca você! Butler gritou para ela, mas a cadela rosnou ainda mais mostrando-lhe os dentes. Parece que você sabe como lidar com ela, comentou Will, fazendo um rápido gesto com a mão que a cadela obedeceu de imediato. Muito esperto! Resmungou Butler, visivelmente zangado. Vou ensinar uns modos a ela, como fiz da outra vez. A cadelinha tentou me morder, então dei uma lição nela. Suponho que tenha sido com essa lança enorme, certo? Perguntou Alice. Como você é corajoso? Alice estava recostada na cadeira em que estivera sentada, aparentando indiferença mas avaliando o homem barbado com frieza. Will sorriu para si mesmo ao ver a atitude tranquila da amiga. Butler, por outro lado, parecia enraivecido com ela. — Não venha querer dar uma de superior comigo, garota! — gritou. — Não com essa sua faquinha e seus segredos de mensageira. Ele baixou a voz e continuou. — Tem uma missão secreta para nosso arqueiro, não é? Aposto que tem gente que pagaria para saber o que é. Will e Alice trocaram olhares rápidos. Butler percebeu e continuou a cre sente confiança. Ah, sim! Ouvi vocês dois conspirando. Arqueiros e mensageiros sempre se esgueirando por aí cheio de segredos, não é mesmo? Vocês deviam aprender a falar baixo quando o John Butler está por perto. Ele estava no controle da situação naquele momento. E satisfeito... Em ver que tinha abalado o ar despreocupado dos dois Ele compreendeu que ouvira algo importante quando estava do lado de fora da porta E sua mente criminosa trabalhava para descobrir como lucrar com a situação Sua longa experiência lhe dizia que Quando havia algo que se queria manter em segredo Inevitavelmente havia pessoas que pagariam para saber o que era Oh meu Deus! Alice disse para Will — Parece que ele ouviu nossa conversa. — ouvi, sim. Butler confirmou o rino. — E você não pode fazer nada a respeito. A Alice deu a impressão de refletir sobre essas palavras por um instante. Então, de forma muito decidida, ela respondeu. — Parece que posso, sim. Posso matá-lo. Ao dizer isso, ela agitou a longa adaga pegando-a pela ponta e dando impulso com o braço para trás em um movimento leve e natural. No mesmo instante, Butler se virou na direção dela, agachando-se em uma posição defensiva com a lança pronta para ser usada. E ouviu um estranho sibilar e um baque seguido por uma vibração nas mãos quando a faca de caça de Will pareceu saltar da bainha. Sem pausa... Ela prescreveu um arco e atingiu a lança exatamente atrás da ponta de aço. Pesada como uma machadinha, afiada como uma navalha, a lâmina especialmente temperada da faca atravessou o freixo resistente como se tivesse macia como queijo. A ponta pesada caiu no chão da cabana com um baque agudo e Butler olhou espontado para a lança repetidamente inútil e leve nas mãos. Ele teve um segundo para registrar o fato, antes que Will, aproximando-se dele e girando novamente, encostasse o cabo de bronze da faca em sua têmpora. Nesse momento, John Butler perdeu o interesse em continuar a lutar e desabou no chão com um saco de batatas. Muito bom! Alice elogiou impressionada com a velocidade das reações de Will. Ela virou a adaga e a recolocou na bainha escondida por uma dobra especial no vestido. Eles sorriram um para o outro. Assustada, a cadela pediu atenção, ganindo de leve, e Alice parou para tranquilizá-la, acariciando os pelos das orelhas. Eu não sabia que a treinaram para tirar adagas, comentou o surpreso e a amiga deu de ombros. Não treinaram. As lâminas são finas demais para serem atiradas Para todos os lados, como vocês arqueiros fazem Eu só queria distrair o nosso amigo para que você pudesse cuidar dele Will atravessou o aposento até a cômoda encostada na parede da cabana E remexeu em uma das gavetas Ela ouviu tirar vários pedaços de couro cru Andar até o vulto imóvel no chão Rolar Butler de bruços e colocar as mãos dele nas costas ela viu com interesse como Will enrolou dois pequenos círculos de couro no, nos polegares do homem e o apertou sobre um bloco de madeira duplo para prendê-los. Em seguida, usando uma versão maior do imobilizador de polegares, ele amarrou os tornozelos de Butler da mesma forma. Muito bom! Ela elogiou outra vez. Will observou seu trabalho e explicou. Um dos arqueiros a inventou. O laço prende os polegares e os tornozelos e essa bigota de madeira permite que você os aperte sem se preocupar com os nós. Alice pegou o copo de vinho e se sentou ao lado de sua cadeira, franzindo o senho para o inconsciente Butler. É claro que ainda temos um problema. O que vamos fazer com ele agora? Will ia responder, mas parou ao compreender em que ela estava pensando. A minha missão, lembrou. Ele sabe a respeito. Exatamente, concordou Alice. Usamos de todos esses subterfúgios para que ninguém soubesse que você está sendo enviado para uma missão especial. Agora temos esse idiota espalhando o fato à torta e à direito. Will observou o Butler que ainda não tinha se mexido. É claro que posso pedir ao barão que o prenda. Ele ameaçou você. E ameaçar uma mensageira é um delito grave. Mas Alice sacudiu a cabeça determinada. Não é o bastante. Ainda existe a possibilidade de ele entrar em contato com outros prisioneiros ou até um carcereiro. E não podemos arriscar que isso seja revelado. Maldito homem! Talvez tenhamos que matá-lo, Will. Ela proferiu essas palavras com relutância, mas com tanta calma que Will se surpreendeu. Olhou para ela com novos olhos, compreendendo que sua amiga colega de escola tinha passado por um treinamento tão rígido quanto ele. Então, ao se lembrar do que tinha conversado antes, uma ideia lhe veio à cabeça. Não acho que precisemos chegar a tanto, falou. Ajude-me. Vamos selar os cavalos e eu vou lhe contar tudo. Ganda Striker se inclinou sobre a fumaça e cortou uma tira de carne do pedaço que estava pendurado sobre as brasas. Ele soprou a carne quente com cuidado e deu uma mordida, fazendo um gesto de aprovação ao prová-la. Estava muito boa. Era carne de um animal jovem, macia e gorda, e com o gosto da fumaça se sobrepondo ao da carne em si. Ele olhou em volta da clareira, perto de onde o Wolf Cloud estava acorado, perto da praia. Seus homens estavam ocupados, cortando e defumando os últimos pedaços de carne. O carneiro já tinha sido abatido e salgado. Ele calculou que dali algumas horas estariam prontos. Haveria tempo para dormir, um pouco antes que a maré alta lhes permitisse iniciar sua demorada jornada pelo Stormy White. As chamas e a fumaça de meia dúzia de fogueiras iluminavam o local e jogavam estranhas e movimentadas sombras nas árvores que cercavam a clareira. A selvagem figura da proa de Wolf Cloud parecia flutuar sem apoio na fumaça, enquanto a luz das chamas brincava nos dentes esculpidos da cabeça de lobo de madeira. Ganda! Foi John um dos encarregados das velas que o chamou da beira da clareira. Curioso, o capitão virou a cabeça e notou um vulto indistinto surgindo na escuridão. Ele franziu o senho ao reconhecer o arquelo. Ele estava montado, o que parecia normal, e estava conduzindo um segundo cavalo carregando o que parecia um grande pacote atravessado na cela. Ganda cumprimentou Will com um aceno de mão e andou na direção dele. Ele tinha aprendido a gostar do jovem herqueiro. Respeitava sua engenhosidade em encontrar uma solução para o problema com que se deparou e admirava sua evidente coragem. Bem-vindo! gritou, e Will retribuiu o cumprimento descendo da cela. Quando Ganda se aproximou. Andando entre as fogueiras e os cavaletes com carne defumada, ele notou que o pacote atravessado na cela do segundo cavalo era um homem, inconsciente e amarrado pelas mãos e pelos pés. Alguém que pisou no seu calo, arqueiro? Indagou, apontando para o homem com o um polegar. Pode-se dizer que sim. Will respondeu com um breve sorriso. Ele tem sido um problema por aqui. — Achei que talvez ele fosse útil para você. Gandalf franziu o senho e lhe gordura do queixo com as costas da mão. — Útil? Repetiu. — Obrigado, mas minha tripulação está completa. Não preciso de nenhum habitante do sul destreinado a bordo de Wolf Claudio. Sem querer ofender, é claro. Ele acrescentou. — Tudo bem, respondeu Will balançando a cabeça. — Não. Na verdade, não quis oferecer-o como tripulante. Pensei que talvez você gostasse dele como escravo. Vocês ainda têm escravos na Escandinávia, não têm? Ganda observou o jovem com renovado interesse. Ele é cheio de surpresas, pensou. Aquela tinha sido uma viagem produtiva para o Wolf Cloud, como Will havia adivinhado quando encontrou os escandinavos pela primeira vez. Um bom escravo saudável seria um item vendável quando finalmente voltassem para rasloron Sim, ainda temos escravos, respondeu, aproximando-se do cavalo e examinando o um homem inconsciente com mais atenção. Ele o agarrou pelos cabelos e levantou o rosto para poder vê-lo. Cerca de trinta anos parecia grande e forte. — Vem saúde? — ele perguntou a Will. E ele concordou. — Exceto por uma leve concussão. Está firme e forte. Will se lembrou do ferimento cruel no corpo da cadela e dos rumores de que Butler era responsável por vários assassinatos na região. — Ele vai ser ideal para trabalhar algumas horas nas pás. As pás eram um castigo para os escravos escandinavos. Elas eram grandes lâminas de madeira suspensa nas fontes durante o inverno. Os escravos a empurravam de um lado para o outro a fim de manter a água em movimento e impedir a formação de gelo. Nesse processo, não havia como evitar que a água gelada espirrasse neles até ficarem totalmente ensopados. Quando era escravo, Will tinha sido designado para as pás. A tarefa quase o matou, até que Herak se apiedou dele e o ajudou a escapar. Gandalf estava balançando a cabeça. O Obeial acabou com as pás como castigo, ele contou. Além disso, um escravo bom como este seria um desperdício nelas. Ele observou o Blutter mais uma vez e tomou uma decisão. Certo. Quanto você quer por ele? Will se virou e puxou o nó que prendia Butler na sela do cavalo. Aceite como presente, respondeu, puxando o colarinho do bandido para que ele escorregasse do cavalo e caísse amontoado no chão. Butler gemeu baixinho e ficou quieto. Gander arregalou os olhos surpresos. Um presente? Will confirmou. Ele se tornou uma praga por aqui e não tenho tempo para tratar desse assunto, respondeu. Pegue-o e faça bom proveito. Você fica me devendo um favor. O capitão escandinavo o olhou pensativo. Você não para de me surpreender, arqueiro. Desabafou Ganda. Então, chamou dois de seus tripulantes que estavam por perto observando interessados. Levem essa carga a bordo, ordenou. Guardem no porão de Vante. Sorrindo, eles ergueram o um homem inconsciente e o levaram embora. Gandharin estendeu a mão para Will e o arqueiro a aceitou, dando-lhe um aperto firme. — Bem, você tem razão, arqueiro. Eu lhe devo um favor por isso. Você não só conseguiu alimento para os meus homens para o inverno, como também conseguiu que essa viagem tivesse um pequeno lucro. — Você está me prestando um serviço ao levar esse homem, retrucou Will dando de ombros. Ficaria satisfeita em saber que ele está longe de Araluen. Bons ventos e bons remadores, Gundam Hardstrike. Acrescentou conforme a tradição de despedida escandinava. E uma estrada tranquila para você, arqueiro, respondeu o capitão. Will voltou para a cela de puxão. Enquanto se afastava, imaginou o futuro de Butler como escravo na escandinava. Mesmo sem as pás, a vida dele seria dura. E percebeu que esse fato deixava muito satisfeito. Fim do capítulo 9 Capítulo 10 Will puxou as rédeas de puxão e olhou em volta do quase deserto local de reunião. Era estranho vê-lo tão vazio e isso o encheu de uma certa melancolia. Normalmente, a campina, pouco arborizada, estava tomada pelas pequenas barracas verdes dos 50 membros em atividades do corpo de arqueiros, se fosse uma reunião anual. Haveria fogueiras para cozinhar, o tinido e o estrépito provocados pelos treinos com armas, acompanhados do burburinho de dezenas de conversas e repetidas explosões de gargalhadas enquanto velhos amigos cumprimentavam as recém chegados Naquele dia, as áreas dos acampamentos entre as árvores estavam desertas. Havia apenas duas barracas armadas no fim do campo, no lugar em que a grande barraca de comando normalmente era instalada. Hout e Crowley já tinham chegado. Outra semana havia se passado desde a visita de Alice ao feudo de Seacliffe. A elegante mensageira tinha lhe dado as instruções finais, Dizendo-lhe que esperasse dois dias após sua partida Para então viajar calmamente Sem que ninguém soubesse Ele deveria ir para o local de reunião Onde halt Crowley explicaria a missão dele Quando Alice partiu Pousou a mão nos ombros dele E olhou fundo em seus olhos Ela era meia cabeça mais alta do que Will E sempre apreciara o fato de que isso não o incomodava Na verdade... Quase todo mundo era mais alto do que Will, então isso não representava problema para ele. Por sua vez, ele admirava a forma como Alice nunca tentava se abaixar ou disfarçar a altura. Ela se mantinha em pé com altivez e em uma postura firme e ereta que conferia graça a todos os seus movimentos. Quando seus olhares se encontraram, ele viu a luz de tristeza nos olhos dela. Alice se inclinou e os lábios dela tocaram os dele, leves como as asas de uma borboleta e com um toque surpreendentemente suave. Eles se beijaram por um longo momento e finalmente Alice recuou, sorrindo com tristeza, desolada por partir tão depressa depois de vê-lo. Cuide-se. Cuide-se, Will. Ela recomendou. Ele acenou com a cabeça, já que o aperto na garganta não lhe dava confiança para falar de imediato Você também Ele finalmente conseguiu responder Will a observara se afastar, cavalgando com a escolta de dois homens Até ficar oculta pelas árvores E ainda ficar olhando por algum tempo depois disso Agora, ali estava ele ansioso e hesitante, pronto para saber mais sobre sua missão, e também um pouco entristecido ao pensar nos últimos momentos com Alice e na visão do local de reunião vazio. Mas a incerteza desapareceu e a melancolia se afastou quando viu uma figura atarracada movendo-se perto das barracas. — Hout! — gritou satisfeito, e uma leve pressão nos joelhos fez Puxão galopar pelo espaço de reunião deserta. Tomada de surpresa, a cadela latiu uma vez e disparou atrás dele como uma flecha O arqueiro de cara fechada se ergueu ao lado da fogueira Quando ouviu o som da voz do seu antigo aluno Ele ficou de pé, com as mãos nos quadris e uma expressão séria no rosto Enquanto uil e puxão cavalgavam na direção dele Dentro dele, porém... Seu coração se iluminou como sempre acontecia Quando estava na companhia de Will Mas pensou que não seria uma boa ideia Permitir que o garoto soubesse disso Logo corrigiu o pensamento Will podia ser jovem e imberbe Mas não era mais um garoto Ninguém usava folha de carvalho de prata Se não tivesse provado ser um homem Puxão escorregou e parou ao lado do arqueiro com as patas dianteiras estendidas e rígidas, e apoiado nas traseiras, levantando uma grossa nuvem de poeira no ar. Logo depois, Halt se sentiu envolto em um abraço de urso quando Will se atirou da cela e o apertou alegremente. Halt! Como vai você? O que tem feito? Onde está a Belarde? Como está Crowley? O que está acontecendo por aqui? Fico satisfeito em ver que considera meu cavalo mais importante que nosso comandante. Retrucou Halt, erguendo uma sobrancelha do jeito que Will conhecia muito bem. No início do seu relacionamento, Will pensara que esta era uma expressão de desagrado, mas tinha aprendido há alguns anos que, para Halt aquilo equivalia a um sorriso. Will finalmente libertou o mentor de seu abraço e recuou um passo para examiná-lo. Fazia apenas alguns meses que vira Hout, mas ficou surpreso em constatar que a barba e os cabelos do arqueiro mais velho estavam mais grisalhos. Ainda bem que tivemos todo esse trabalho para manter a reunião em segredo para que você pudesse vir e berrar com toda a força dos seus pulmões, brincou Hout. Will sorriu para ele totalmente imperturbável. Não há ninguém por perto para ouvir, replicou. Dei uma volta no local antes de entrar. Prometo comer a minha aljava se houver qualquer pessoa a menos de cinco quilômetros. Qualquer pessoa? Indagou Halt com a sobrancelha arqueada. Mais uma vez. Qualquer pessoa exceto Crowley, corrigiu Will com um gesto de indiferença. Eu ouvi quando me observava daquele esconderijo que ele sempre usa a cerca de dois quilômetros daqui. Imaginei que ele já estivesse aqui. Ah, então você ouviu, retrucou Halt, pigarreando. Suponho que ele vai ficar muito feliz em ouvir isso. Secretamente, ficou satisfeito com o antigo aluno. Apesar da curiosidade e evidente entusiasmo, Will não se esquecera de tomar as precauções que tinham sido incutidas nele e, com uma súbita tristeza tomando conta de seu ser pensou que elas seriam muito úteis na missão que esperava o jovem arqueiro Will não notou a momentânea mudança de humor, pois estava afrouxando a tira da cela de puxão enquanto falava sua voz foi abafada pelo flanco do cavalo Crowley está se tornando uma pessoa de hábitos conhecidos, disse usou esse esconderijo nas últimas três reuniões ele precisa tentar alguma coisa nova. Todo mundo já deve conhecer o lugar. Os arqueiros competiam constantemente entre si com o objetivo de ver antes de serem vistos. E a reunião anual era uma época de competição acirrada. Halt assentiu sentiu pensativo. Crowley tinha construído o posto de observação invisível alguns anos antes. Entre todos os jovens arqueiros... Will o tinha encontrado após o primeiro ano. Halt nunca havia mencionado que só ele conhecia o esconderijo do comandante. O posto oculto era orgulho e alegria de Crowley. Bem, talvez nem todo mundo, respondeu Halt. Will saiu de trás do cavalo. Ele sorria ao pensar que o chefe do corpo de arqueiros acreditava que tinha ficado escondido enquanto observava sua aproximação. Não faz diferença. Talvez ele esteja um pouco velho para ficar se escondendo no mato. Você não acha? Will perguntou contente. Halt pensou no assunto por um momento. Velho demais? Bem, essa é a sua opinião. Fique sabendo que a habilidade dele de se mover em silêncio ainda é tão boa quanto antes. Argumentou de maneira incisiva. O sorriso no rosto de Will desapareceu lentamente e ele resistiu à vontade de olhar sobre o ombro. Ele está parado atrás de mim, não é? Will perguntou a Halt, que concordou. E ele já está aí há algum tempo, não é mesmo? Will continuou e Halt concordou mais uma vez. E ele está... Perto, o bastante para ouvir o que eu disse Will finalmente conseguiu perguntar temendo o pior desta vez Halt não teve que responder ah, puxa isso não disse a voz conhecida atrás dele ele está tão velho e decrépito que ficou surdo como uma porta de ombros caídos Will se virou para ver o comandante de cabelos cor-de-areia parado a alguns metros de distância e abaixou os olhos. — Olá, Crowley! — cumprimentou. — Ah, sinto muito sobre isso! — murmurou. Crowley ainda fitou o jovem arqueiro por mais alguns segundos e depois não evitou que um sorriso surgisse em seu rosto. — Está tudo bem! — Hoje em dia nem sempre consigo levar a melhor em com jovens como você. Desabafou com uma nota de triunfo no, na voz. Secretamente estava impressionado em saber que Will tinha descoberto o esconderijo dele. Somente um olhar muito aguçado poderia tê-lo feito. Crowley exercia a atividade de ver sem ser visto há 30 anos ou mais. E, apesar do que Will pensava... Ainda era o mestre absoluto da camuflagem e dos movimentos invisíveis. Naquele momento, Crowley notou o movimento de algo que balançava de um lado para o outro e se ajoelhou para examinar o cachorro. — Olá! — disse calmamente. — Quem é você? Ele estendeu a mão, com os dedos ligeiramente flexionados para baixo, e a cadela se arrastou para a frente alguns passos parejou a mão dele e abanou a cauda outra vez, levantando as orelhas em posição de alerta. Crowley adorava cães. Eles sentiam isso e davam a impressão de acolhê-lo como amigo ao primeiro contato. Eu a achei quando estava a caminho de ser a Cliff, explicou Will. Ela estava ferida e quase morta. O antigo dono tentou matá-la. A expressão de Crowley endureceu A ideia da crueldade com animais era abominável para ele Imagino que tenha falado com esse homem Inquiriu Hesitante, Will mudou de posição Pois não tinha certeza de que seus superiores Iriam encarar o tratamento dispensado a John Butler Bom, de certa forma, sim Comentou Notando Raul te as sobrancelhas. Seu velho mestre sempre sabia quando Will não tinha contado todos os detalhes de uma história. Crowley, acariciando os pelos atrás das orelhas da cadela, também olhou para ele curioso. De certa forma, Will pigarreou nervoso. Bom, hum, tive que dar um jeito nele. E não foi só por causa do cachorro. Bem, não diretamente por causa dele Quer dizer, foi por causa do cachorro que o homem apareceu na minha cabana naquela noite e ouviu o que dizíamos E então, bem, eu sabia que tinha que fazer alguma coisa porque ele tinha ouvido demais E então Alice disse que talvez tivéssemos que... Vocês sabem Mas achei essa ideia meio drástica Assim, no final, foi a melhor solução que pude pensar Will parou, ciente de que os homens o encaravam com uma expressão de total incompreensão no rosto. O que quero dizer, repetiu, é que a cadela estava meio envolvida, mas não diretamente, se é que me entendem. Não, na verdade não entendo. Halt falou devagar depois de uma longa pausa. Crowley olhou para o velho amigo e disse. Esse jovem rapaz ficou com você... — Por quanto tempo? Seis anos? — Mais ou menos, respondeu Halt dando de ombros. — E você costuma entender o que ele fala? — Grande parte do tempo, não — disse Halt. Ainda bem que ele não foi enviado ao serviço diplomático. Crowley retrucou, balançando a cabeça admirado. — Nós estaríamos em guerra com meia dúzia de países se ele ficasse à solta. Ele olhou para o Will novamente. Conte para nós com palavras simples e, se possível, completando cada frase que começou. O que a é Cadela, essa pessoa e Alice têm a ver um com o outro? Will respirou fundo antes de começar a falar. Ele notou que os dois homens tinham dado um passo involuntário para trás e decidiu que seria melhor contar a história de forma mais simples possível. O antigo dono da cadela era um bandido local chamado John Butler. Ele a feriu e a abandonou. Eu a encontrei na estrada e cuidei dela. Will parou de falar e olhou para Halt e Crowley para verificar se eu os acompanhava. Ambos gesticularam para que continuassem. Alice estava na minha cabana transmitindo a mensagem de vocês quando Butler veio reclamar a cadela. Ele ficou ouvindo a conversa do lado de fora durante algum tempo antes que percebêssemos que ele estava lá. Admitir esse fato lhe rendeu um breve olhar de reprovação de Hout e o rapaz fez um gesto de desculpas. Eu sei, eu deveria ter percebido a presença dele antes, mas Alice e eu somos velhos amigos e acho que me distraí. Ele parou e Halt fez outro gesto com a mão para deixar a questão de lado. Will continuou. Seja como for, enquanto estava do lado de fora, ele ouviu Alice mencionar que eu seria enviado em uma missão. Naquele momento, ele teve total atenção dos dois homens. Halt não demonstrava reações, como sempre, mas a preocupação de Crowley diante dessa informação era evidente. Então o que você fez com o homem? Perguntou. Bom, ele tinha uma lança, eu atirei dele e o nocauteei com o cabo da minha faca. Contou o dano de ombros. Alice ajudou. Ele acrescentou, não querendo dar a impressão de que estava colhendo todo o mérito pela ação. Ela o distraiu para me dar a oportunidade de derrubá-lo. Em seguida, amarrei os polegares e os tornozeiros dele. Tínhamos que resolver o que fazer com eles. Alice até sugeriu que deveríamos matá-lo. Ela tinha razão. Crowley concordou ainda com a testa franzida. Não podemos arriscar que alguém saiba disso, afirmou. Então, o que você fez com ele? Will hesitou outra vez. Depois, respirando fundo, concluiu. O navio escandinavo ainda estava ancorado e eu o levei até lá. Eles o levaram como escravo. Então, preocupado com a possível reação dos chefes, Will fez uma pausa. Afinal, a escravidão era ilegal em Araluen. A Alice tinha falado sobre isso quando ele propôs a ideia. Você o vendeu? Perguntou Halt. Bom, não. Retrucou Will, balançando a cabeça. Eu não o vendi. Eu meio que entreguei para a escravidão. Você o entregou para a escravidão. Repetiu Crowley, avaliando o que tinha ouvido. Gunda ficou muito satisfeita em levá-lo, acrescentou Will esperando que isso fizesse com que os dois vissem o fato com bons olhos. A questão é que eu sabia que isso impediria de espalhar qualquer boato sobre a missão, e não teria importância se contasse aos escandinavos, eles provavelmente não vão dar ouvido a eles, e mesmo que dessem, vão ficar presos em Skoggi durante os próximos três meses. Houve um silêncio enquanto Crowley e Halt refletiam sobre o que o rapaz tinha lhe contado. Parece que seria melhor do que matá-lo. Eu não acho que ele realmente merecesse morrer por causa disso. Mas acha que ele merecia ser dado como escravo? Retrucou Crowley. O maxilar de Will se fechou com mais firmeza antes de responder. Sim. Acho, Crowley O homem tem uma longa história de crimes violentos É provável que seja o responsável por mais do que um assassinato Embora não exista nenhuma prova que servisse em um tribunal Howard coçou a barba com um ar pensativo Afinal, começou com cautela Faz parte de nossas instruções lidar com casos que têm indícios insuficientes para uma condenação Crowley olhou atento para Halt Você sabe muito bem que isso não está formalmente reconhecido Afirmou Crowley Halt assentiu, entendendo o que o superior queria dizer E continuou no mesmo tom prudente Então, o caso de Ardor, de Cruz, Não poderia, de forma nenhuma, estabelecer um precedente? Halt perguntou e Crowley mudou de posição um pouco à vontade. Will olhou para os dois confuso com a mudança de rumo da conversa. Ardos de Creel's? Perguntou Crowley. Quem foi ele? Ele era um gigante, mais de dois metros de altura, Hout contou sorrindo. Aterrorizou a cidade de Creel's por vários meses, até que um jovem arqueiro deu um jeito nele de uma forma relativamente fora do comum. Percebendo o interesse de Will e o desconforto de Crowley, Halt continuou com apenas um leve sorriso nos lábios. Ele o acorrentou à roda de um moinho na cidade e deixou que o povo de Creels o usasse como um pônei para puxar o moinho durante cinco anos. Aparentemente, a medida exerceu um efeito positivo na mente do gigante além de trazer muita prosperidade para a cidade. A farinha de Creel se tornou conhecida pela qualidade de sua moagem. Crowley finalmente interrompeu a história. Olha, era uma situação diferente e eu... Ele se corrigiu um pouco tarde demais. O arqueiro desse caso não conseguiu pensar em outra forma de lidar com a situação. Mas pelo menos o gigante compensou as pessoas que tinham prejudicado. Ele não foi simplesmente vendido como escravo para um país estrangeiro. Bem, começou Hout. Isso também não aconteceu com o tal Butler. Na verdade, como o Will ressaltou, ele não foi vendido. Ele foi dado. Um bom advogado provavelmente afirmaria que nada foi feito que contrariasse as leis do país, já que nenhum dinheiro trocou de mãos. Um bom advogado. Cronin resmungou. <risos> isso não existe. Tudo bem, jovem Will. Suponho que você tenha agido com a melhor das intenções e, como seu advogado aqui ressaltou, tecnicamente falando, não há crime envolvido. Talvez seja melhor você arrumar sua barraca. Vamos conversar durante o jantar. Will obedeceu, lançando um rápido sorriso para Halt, que ergueu a sobrancelha daquele jeito outra vez. Quando o rapaz se afastou a fim de montar sua pequena barraca verde, Crowley se aproximou mais do velho amigo e falou em voz baixa para que o rapaz não o ouvisse. Sabe, não é uma forma ruim de lidar com um caso complicado, disse calmamente. Talvez você deva contatar seu amigo Iraque e ver se podemos fazer isso mais vezes. Em silêncio, Halt olhou para ele durante um longo momento. Claro, afinal, este país não tem muitos moinhos de trigo, não é mesmo? Fim do capítulo 10 Capítulo 11 os três arqueiros estavam confortavelmente sentados ao redor do fogo que Will acendera. A refeição da noite tinha sido boa. Crowley trouxera bifes de veado que eles prepararam, chiando e estalando em pedras chatas aquecidas nas brasas do fogo e completado o prato com batatas cozidas, regadas com manteiga e pimenta, além de verduras brevemente escaldadas e uma panela de água fervente. Agora, segurando canecas de café coado por Halt, estavam sentados em um silêncio amistoso. Will sorria satisfeito. Estava ansioso para conhecer os detalhes de sua missão, mas sabia que não fazia sentido apressar os fatos. Crowley e Halt o informariam no momento certo e nada do que fizesse ou dissesse faria com que eles antecipassem o que tinha planejado. Alguns anos antes ele estaria fervendo de expectativa, agitado e incapaz de relaxar Mas, justamente com outras habilidades de um arqueiro, aprender a ser paciente Sentado, esperando que seus superiores abordassem o assunto Sentiu o olhar aprovador de Halt de tempos em tempos Quando o antigo mestre avaliava essa qualidade recém-descoberta Will olhou para ele uma vez Flagrou o olhar de Halt sobre ele e sorriu. Estava feliz por poder demonstrar sua paciência. Finalmente, Halt mudou de posição no chão duro e disse em tom exasperado. Ah, tudo bem, Crowley. Vamos logo acabar com isso? O comandante sorriu satisfeito para o amigo. Pensei que estávamos testando a paciência de Will, não a sua. Crowley falou e Halt fez um gesto aborrecido. Pois bem, considere a paciência dele testada. O sorriso de Crowley desapareceu lentamente enquanto ele organizava os pensamentos. Will se inclinou para a frente, ansioso para ouvir os detalhes da nova missão. Ele havia feito nos últimos dias o melhor que podia para reprimir a curiosidade. E agora que o momento tinha chegado, sentiu que não suportava esperar nem um segundo a mais. Ele havia revirado o cérebro, perguntando-se o que a missão poderia envolver e tinha pensado em várias possibilidades. A maioria baseada nas experiências vividas na Escandinávia. Contudo, as primeiras palavras de Crowley afastaram todas elas. Parece que temos um problema com feitiçaria no norte. Ele começou. Feitiçaria? Will perguntou surpreso, num tom de voz um pouco mais agudo do que pretendia Crowley assentiu Parece que sim Ele enfatizou as palavras Will olhou para ele e depois para Halt. A expressão do antigo professor nada revelava Você acredita em feitiçaria? Crowley perguntou a Halt, que sacudiu os ombros levemente 95% dos casos que vi não passaram de superstições e enganação, respondeu. Nada que não pudesse ser resolvido com uma flecha bem atirada. E talvez outros 3% envolvessem dominação e manipulação de uma mente mais fraca por outra mais forte. O tipo de controle que Morgorat exercia sobre os seus Walgars. Will concordou plenamente. Morgoth, antigo barão que se rebelara contra o rei, havia comandado um exército de guerreiros bestiais totalmente dominados por sua vontade. 1% era composto do tipo de alucinação em massa que algumas pessoas conseguem criar, acrescentou Crowley. É um caso semelhante ao de controle de mente Mas que faz com que os indivíduos vejam ou escutem Coisas que realmente não existem Houve uma pausa Novamente Will observou os dois homens Ainda sobra 1% Disse finalmente Will e os dois homens mais velhos confirmaram Estou vendo que sua capacidade de somar melhorou Comentou Hout Sim como você disse, ainda sobra 1% dos casos. E vocês estão dizendo que são casos de feitiçaria? Indagou Will. Mas Hout balançou a cabeça com determinação. Estou dizendo que não conseguimos encontrar uma explicação lógica para eles. Retrucou. Will se mexeu com impaciência, desejando obrigar seu antigo professor a lhe dar as informações corretas de um jeito ou de outro. Halt chamou Will, olhando fixamente para o arqueiro. Você acredita em feitiçaria? Halt hesitou antes de responder. Ele era um homem que tinha lidado com fatos durante toda a vida. Todo o seu trabalho era dedicado a reunir fatos e informações. A incerteza era para ele uma maldição. No entanto, naquele caso... Não... Não acredito. Respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Mas também não desacredito. Para os casos que não têm uma explicação lógica, estou preparado para ficar de mente aberta. E acho que provavelmente essa é a melhor atitude que podemos tomar. Interrompeu Crowley. E é óbvio que existe uma força maligna que está influenciando o nosso mundo. Todos já vimos muitos exemplos de comportamentos criminosos para duvidar disso. Quem pode afirmar que não existe uma pessoa ou outra com a habilidade de reunir essa força e canalizá-la para uso próprio? Entretanto, retrucou Rauch, lembre-se de que estamos falando de um caso em 100 e, mesmo assim, estamos afirmando que pode ou não ser um exemplo verdadeiro. Se é que ele realmente existe Will balançou a cabeça E tomou um grande gole de café Estou ficando confuso Declarou pausadamente Tenho uma coisa em mente Continuou Halt sorrindo tristemente Há mais de 90% de chance De que o caso com quem estamos falando Não seja feitiçaria E apenas pareça ser não se esqueça disso e mantenha a mente aberta para o resto. Tudo bem? Certo. Will concordou suspirando e assentindo com um gesto de cabeça. Mas afinal, quais são os detalhes desse caso? E o que quer que eu faça? Crowley fez um gesto para que Halt continuasse e desse as instruções. Ele sabia que o elo entre o mestre e o aluno ainda era forte... Iria facilitar uma orientação breve com menos chance de confusão ou mal-entendidos. Os dois conheciam a mente um do outro. Muito bem, começou Halt. Em primeiro lugar, estamos falando do feudo Norgate. Norgate? interrompeu Will com surpresa evidente na voz. Não temos um arqueiro designado para esse feudo? Sim, temos, concordou Halt. Mas as pessoas na região o conhecem Ele é reconhecido O povo está amedrontado e confuso E o último ser com quem falarão é com o arqueiro Metade das pessoas acha que somos feiticeiros Acrescentou sério Will concordou, pois sabia que isso era verdade Mas não vão desconfiar de mim se eu aparecer por lá? Indagou Afinal, eles podem não me conhecer, mas eu sou um arqueiro. Você não vai como arqueiro, sugeriu Hout. Você vai usar um disfarce. Essa informação conseguiu parar a torrente de perguntas que o Will ia despejar. Para falar a verdade, ele estava um pouco surpreso com as novidades. Tinha grande orgulho em ser um arqueiro e gostava do respeito que a posição lhe conferia. Era verdade que as pessoas ficavam nervosas na presença de arqueiros Mas também havia um prestígio inegável que cercava os membros da corporação As portas eram abertas para eles Suas opiniões eram procuradas e respeitadas pelos cavaleiros e barões do reino E até às vezes pelo próprio rei A habilidade dos arqueiros com as armas que manipulavam eram lendárias Ele não tinha certeza de que queria deixar tudo isso de lado Além disso, sem a aura de arqueiro para sustentar a sua confiança, duvidava que realmente conseguia cuidar de uma missão difícil e perigosa. E era exatamente essa missão que o fazia se sentir um arqueiro de verdade. Estamos indo depressa demais, lembrou Crowley. Vamos analisar a questão como um todo para depois começar a falar sobre os detalhes. Boa ideia, concordou Hald. Ele deu um olhar significativo para o Will e o jovem rapaz assentiu. Ele sabia que tinha chegado o momento de ouvir sem interromper. Tudo bem, o feudo Norgate é bastante diferente dos outros, porque além do castelo Norgate, no centro do feudo, existe um castelo adicional em um condado no norte. Enquanto Halt falava... Crowley desdobrou um mapa da região no chão entre eles E Will se ajoelhou para estudá-lo Constatando que Halt tinha razão O jovem arqueiro tocou a figura de um castelo Praticamente na fronteira norte do reino O castelo mansidal Apontou Will e Halt confirmou É mais uma fortaleza do que um castelo Disse Halt. Perde em luxo mas ganha em posição estratégica. Como você pode ver, pegou uma de suas flechas negras da aljava ao seu lado e a usou para apontar as montanhas acidentadas que dividiam Araluen do vizinho do norte, Picta. Ele foi construído de modo a dominar e controlar o desfiladeiro Mansidal, que atravessa as montanhas. Ele parou, observando o jovem, que analisava a situação com o olhar preso no mapa. Finalmente, Will assinou com a cabeça e Hald continuou. Sem o castelo Massendal teríamos constantes ataques por parte dos Scots, a tribo selvagem que controla as províncias do sul de Picta. Eles são saqueadores, ladrões e lutadores. Na verdade, sem Macedal. Já teríamos sido obrigadas a mantê-los totalmente fora do feudo Norgate O norte fica muito longe E não é fácil um exército viajar no inverno Principalmente quando a maioria das nossas tropas é de feudos do sul E não estão acostumadas aos rigores dos tempos típicos de lá Pensativo, Will se afastou do mapa O desenho estava impresso em sua mente ele olhou para a Houtke e continuou. Então, você entende por que ficamos um tanto ansiosos quando alguma coisa parece perturbar o equilíbrio natural dos fatos no feudo Norgate? Afirmou. Will assentiu. Quando Lorde Searon, o comandante de Mansidal, foi cometido por uma doença misteriosa, ficamos muito preocupados. Essa preocupação aumentou quando começamos a ouvir rumores sobre feitiçaria. Aparentemente, um dos ancestrais de Siron, há algumas centenas de anos, teve um desentendimento com o feiticeiro local. Halt previu a pergunta que estava nos lábios de Will e levantou a mão para impedi-lo. Não sabemos. Pode ter sido controle mental, pode ter sido um charlatão, ou talvez tenha sido um caso real. Como eu disse, tudo aconteceu há mais de 100 anos Portanto, existem poucas provas concretas e muita história envolvida No que se refere a todos os relatos sobre o assunto Ele era um genuíno feiticeiro que vinha se indispondo com a família de Ciron há séculos O mais recente aparecimento foi no final de uma longa linha de conflitos Lembre-se de que estamos lidando com um mito e uma lenda Portanto, não espere que tudo isso faça muito sentido O que aconteceu com o feiticeiro? Indagou Will e Halt deu de ombros Ninguém sabe Parece que ele derrubou o ancestral de Ciron com toda sorte de doenças misteriosas E os curandeiros não conseguiram identificar ou tratar nenhuma delas Eles nunca conseguem quando acham que tem feitiçaria envolvida Completou com um tom de menosprezo na voz mas então, um jovem cavaleiro do castelo assumiu a responsabilidade de livrar a província do feiticeiro. Segundo todas as convenções de tais mitos, ele era puro de coração e sua nobreza de caráter permitiu que ele vencesse o feiticeiro e o expulsasse. Ele não matou o feiticeiro? Will quis saber e Halt balançou a cabeça. Não. Infelizmente, nunca fazem isso o que permite que as lendas como essas renasçam com o passar dos anos, como ocorreu agora. Acontece que há umas seis semanas, Ciro estava cavalgando e foi repentinamente derrubado do cavalo. Quando seus homens o alcançaram, ele estava com o rosto azulado, espumando pela boca e gritando aflito. Seus homens o levaram para casa e os curandeiros ficaram totalmente desconcertados com a situação. Eles só puderam sedá-lo para aliviar a dor. Ele não melhorou desde então e está entre a vida e a morte. Se o acordam para alimentá-lo ou dar-lhe água, a dor volta e ele começa a gritar e a espumar novamente. No entanto, se o deixam sedado, ele fica mais fraco a cada dia que passa. Deixa eu adivinhar. Pediu Will quando Halt fez uma pausa Esses sintomas eram idênticos aos que o ancestral apresentou na lenda Acertou em cheio Respondeu Raut, apontando um dedo para o jovem O que naturalmente fez surgir rumores de que Malcalan tinha voltado Malcalan? Perguntou Will O feiticeiro original explicou Crowley. Ninguém sabe onde os boatos começaram, mas também houve outras manifestações. Luzes nas florestas que desaparecem quando alguém se aproxima, vultos estranhos na estrada à noite, vozes ouvidas no castelo e assim por diante. O tipo de coisas calculadas para amedrontar o povo do campo. O arqueiro local, Merallon, Vem tentando conseguir mais informações, mas as pessoas se calaram. Ele ouviu um boato sobre um feiticeiro que vive na floresta e o nome Malkalan foi mencionado. Mas ele não conseguiu descobrir onde exatamente ele mora. Quem está como dono castelo enquanto Círon está fora de ação? Will quis saber. Halt gostou da pergunta. Will tinha capacidade de deixar de lado os subterfúgios e ir direto ao ponto central dos problemas O filho de Ciro, Ormã, Está nominalmente encarregado Mas ele não é um soldado Segundo o relatório de Meralon, Ele é um sujeito erudito Mais interessado em estudar história Do que vigiar as fronteiras do reino Felizmente, Keren, o sobrinho de Ciro Também está lá e assumiu o comando da guarnição Ele tem os pés no chão pois foi criado como um guerreiro e, aparentemente, é um líder popular. Ele pode controlar a situação por enquanto, afirmou Crawling. mas, se Ciro morrer, então teremos problemas na sucessão, pois Orman, um líder fraco e incapaz, vai herdar a posição. Isso pode desestabilizar toda a situação e nos deixar vulnerável a um ataque vindo do norte. E é algo que temos que evitar a todo custo. Estrategicamente, mansidão é muito importante para que corramos riscos. Will esfregou o queixo e pensou durante alguns segundos. Entendo, exclamou finalmente. Então, o que querem que eu faça? Vá até lá, propôs pro Crowley. E conheça os moradores Descubra tudo que puder Veja o que consegue saber sobre esse mal calã Se ele realmente existe Ou se o povo só está imaginando coisas Conquiste a confiança das pessoas Faça-as falar Will franziu o senho Crowley fazia tudo parecer muito fácil É mais fácil falar do que fazer Comentou Will mas Halt respondeu apenas com a sombra de um sorriso. Vai ser mais fácil para você do que para os outros, insistiu Halt. As pessoas gostam de falar com você. Você é jovem, tem um rosto inocente que desarma qualquer um, é por isso que o escolhemos. As pessoas nunca vão suspeitar que você é um arqueiro. E o que vão pensar que eu sou? Retrucou então, um sorriso amplo surgindo no rosto de Halt. Elas vão pensar que você é um trovador. Fim do capítulo 11, Capítulo 12. Espantado, Will endireitou o corpo. Aquele ia ser um dia cheio de surpresas. Um trovador? repetiu. Eu? Halt olhou para ele por baixo das sobrancelhas escuras. Um trovador? Você confirmou Halt. Will fez um gesto impotente com as mãos, sem palavras por alguns momentos. Mas... é um disfarce perfeito para você, garantiu Crowley. Trovadores estão sempre viajando. Eles são bem-vindos em todos os lugares, de castelos a tavernas humildes. E, em um local esquecido por Deus como Norgate, você vai ser duplamente bem recebido. O melhor de tudo isso... É que as pessoas conversam com trovadores e falam na frente deles. Acrescentou de modo significativo. Will finalmente encontrou as palavras que vinha procurando. Não estamos esquecendo um pequeno detalhe, indagou. Eu não sou um trovador. Não sei contar piadas, não sei fazer mágicas, nem dar cambalhotas. Eu quebraria o pescoço se tentasse." Halt assentiu ouvindo o rapaz. Você não está se esquecendo de que há diferentes tipos de trovadores? Argumentou. Alguns são simples menestréis. E Halt me disse que você toca o seu alaúde muito bem, lembrou Crowley. Will olhou para ele. Estava cada vez mais confuso. É uma bandola, retrucou. Ela tem oito cordas arranjadas aos pares, um alaúde tem dez cordas e algumas agem como um bordão. Will parou de falar, pois percebeu o desinteresse no olhar dos dois outros arqueiros. Alaúde bandola ou baixo, não fazia diferença, contanto que ele soubesse tocá-los. Então Will sentiu uma pequena ponta de satisfação ao registrar o que Crowley tinha dito. Você acha mesmo que eu toco bem? Perguntou para Halt. O arqueiro mais velho sempre fazia uma expressão de sofrimento quando eu praticava a bandola. O rapaz não conseguiu evitar um sentimento de satisfação ao ouvir que o mestre realmente admirava sua habilidade. O sentimento, porém, não durou muito. Como vou saber? Replicou Halt dando de ombros. Um miado de gato se parece com todos os outros. Ah, murmurou Will bastante frustrado. Bem, é provável que outras pessoas sejam ainda mais críticas. Não podemos encontrar outro disfarce para mim? Ele apelou para Crowley. O comandante dos arqueiros também deu de ombros disposto a considerar novas sugestões. Como o quê, por exemplo? Perguntou. Will procurou em sua mente antes que uma resposta lhe ocorresse. — Um funileiro? — sugeriu. Afinal, nas aventuras e lendas que Murdal, o contador de histórias oficial do Barão Araude, costumava contar no castelo Redmond, os heróis muitas vezes se disfarçaram de funileiros ambulantes. Hout resmungou com desdém. — Um funileiro? — perguntou Crowley. — Sim, confirmou Will, animando-se com a ideia. Eles viajam de um lugar para o outro, as pessoas falam com eles e, e eles são famosos ladrões sem importância. Crowley completou. — Acha que é uma boa ideia usar um disfarce que vai fazer todos os que o conhecerem desconfiar imediatamente de você? Eles o vigiariam como águias, esperando que roubasse alguma coisa. — Ladrões? — Repetiu Will surpreso. É mesmo? São conhecidos por isso, retrucou Halt. Nunca entendi por que aquele chato do Murdal insiste em personagens que se disfarçam de funileiros. Eu não conseguiria ter uma ideia pior. Puxa! murmurou Will, já sem ideias. Ele hesitou e então perguntou novamente. Acham mesmo que minha música é boa o suficiente para usar esse disfarce? Há um jeito de descobrirmos, concordou Crowley. Você trouxe o alaúde? Toca um pouco para nós. Não é um, começou Will, mas desistiu ao estender as mãos para trás para pegar o estojo do instrumento em cima de sua cela junto de outros equipamentos. Deixa para lá. Resmungou. O rapaz apanhou o instrumento no estojo e tirou a palheta de casca de tartaruga que estava entre as duas primeiras cordas. Deu alguns acordes e comprovou que, como havia imaginado, o balanço na sacola e o efeito do ar frio da noite tinha alterado a afinação. Ele ajustou as cordas, tentou novamente, então ficou satisfeito. Tocou a corda outra vez... Achou que estava muito aguda, soltou um pouquinho. Melhor, pensou. Então vamos lá. Pediu Crowley com um gesto de encorajamento. O Will tocou uma nota e hesitou. Sua mente ficou vazia. Ele não conseguia pensar em nenhuma canção para tocar. Tentou um dó maior e um mi menor, esperando que os sons o inspirassem. Essa música tem letra? Perguntou Halt num tom excessivamente educado. Will se virou para ele. Não consigo me lembrar de nenhuma canção, confessou. Parece que esqueci tudo. E isso seria constrangedor se acontecesse uma taverna, lembrou Halt. Will tentou desesperadamente lembrar alguma canção. Qualquer uma. Que tal? Velho Joe e Fumaça? Crowley sugeriu alegremente, fazendo Halt olhar para ele com desconfiança. Velho Joe de e Fumaça? Repetiu Will. Era a canção que ele tinha transformado em uma paródia sobre Halt. Por isso se perguntou se Crowley sabia do fato. Contudo, a expressão do arqueiro era totalmente inocente. Ele fez um gesto de cabeça, sorrindo, encorajadoramente, ignorando o olhar do velho amigo. Sempre foi a minha preferida, confessou Crowley. Eu costumava dar uns passos de danças bem complicados com essa música quando eu era jovem. Contou, fazendo mais um gesto para que Will começasse. Will, incapaz de pensar em uma alternativa, começou a introdução na bandola aumentando cada vez mais a velocidade e fluência à medida que ficava mais confiante. Ele disse para si mesmo que tudo o que tinha que fazer era se lembrar de cantar a letra original, não a paródia. Com cautela, começou a cantar. O velho Joey Fumaça é meu amigo. Ele vive em Black's Hill. O velho Joey nunca tomou banho. Gosta das cabras e é muito estranho O velho Joey é um ótimo sujeito O velho Joey é um ótimo sujeito, eu garanto O velho Joey é um ótimo sujeito Um dia vou vê-lo por aí Crowley acompanhava o ritmo batendo a mão no joelho Balançando a cabeça e sorrindo O garoto é bom, disse para Halt. E o Will continuou mais ousado com elogio ele tocou o intricado padrão de 16 notas que formavam o interlúdio e então cantou o estrofe seguinte o velho de oi fumaça perdeu uma aposta ficou sem o casaco e o inverno não vai ser como ele gosta ele vai dormir dentro de um vagão só com as cabras e nenhum fogão o velho Joe é um ótimo sujeito? O velho Joe é um ótimo sujeito, tenha certeza. Um dia vou vê-lo por aí e vai ser uma beleza. Will estava cantando animado e tocava o interlúdio novamente, desta vez tentando um padrão mais ambicioso do que antes. Ele desafinou uma nota, mas disfarçou habilmente e partiu para a terceira estrofe. Me contaram que o velho Halt de barba grisalha mora com as cabras e não troca as meias. Mas as cabras não ligam para o cheiro, pois estão acostumadas a viver no chiqueiro. O velho Halt de barba grisalha é um ótimo sujeito. O velho Halt de barba grisalha é... E parou de repente, percebendo que tinha cantado. Por Pura força do hábito, distraído por sua surpreendente habilidade no instrumento, ele tinha passado para a paródia. Crowley inclinou a cabeça para o lado, franzindo o senho com um interesse zombeteiro. — Letra fascinante! — comentou. — Não sei se já tinha ouvido essa versão. Crowley cobriu a boca com a mão e seus ombros começaram a sacolejar. Muito engraçado, Crowley, falou Halt em um tom exasperado, quando o comandante dos arqueiros, de cabeça baixa e com os ombros balançando ainda mais, soltou sons sufocados atrás da mão. Will olhou para seu mestre horrorizado. Halt, desculpe, eu não quis. Crowley finalmente desistiu do esforço e explodiu em uma gargalhada descontrolada. Will fez um gesto indefeso para Hout. Resignado, o arqueiro mais velho deu de ombros e olhou para o seu superior. Hout se inclinou para o lado e deu um cutucão dolorido nas costelas do chefe com o cotovelo. — Não é tão engraçado! — rosnou. <risos> — É sim! É sim! Você devia ter visto a sua cara! Crowley apertou a costela dolorida e falando com dificuldade apontou para Halt continue, tem mais versos? perguntou virando-se para Will Will hesitou Halt estava olhando fixamente para Crowley e Will mesmo sendo um arqueiro formado, detentou da folha de carvalho de prata e tecnicamente no mesmo nível de Halt sabia que não seria nada prudente continuar acho que já ouvimos o bastante para julgar Reprimiu Hout. Ele se virou para os três pequenas barracas que tinha armado perto do fogo e chamou em um tom um pouco mais alto. — O que você diz, Berrigan? Houve um farfalhar atrás das barracas quando um vulto alto se levantou devagar e foi mancando até o ponto iluminado pela fogueira. A cadela atrás de Will se ergueu lentamente rosnando de leve. Ele a acalmou com um gesto e ela tornou a se deitar no chão. Mesmo antes de notar o alaúde de seis cordas que o homem segurava com uma das mãos, Will reconheceu o andar clauticante. Ele tinha visto Berrigan muitas vezes, geralmente no encontro anual dos arqueiros, quando ele tretinha os membros reunidos. Antigo detentor da folha de carvalho, Berrigan foi obrigada a se aposentar do serviço ativo quando perdeu a perna esquerda em uma batalha sangrenta com saqueadores escandinavos. Desde então, ganhava a vida como trovador, mostrando um elevado nível de habilidade como músico e cantor. Will também suspeitava que às vezes ele era usado para reunir informações para a corporação. De repente... O jovem arqueiro se deu conta de que o antigo arqueiro estava ouvindo com o propósito de julgá-lo. Berrigan sorriu para Will. Quando se sentou ao lado do fogo, apesar de a perna de pau dificultar um pouco o movimento de estendê-la. Boa noite, Will. Cumprimentou. Nada mal. Nada mal mesmo. Elogiou, fazendo um gesto de cabeça na direção da bandola. Berrigan tinha um rosto magro, malares acentuados e um nariz grande e curvo Mas as características que se destacavam eram os olhos azuis vivos e o sorriso largo e amistoso Seus cabelos castanhos eram compridos, como era conveniente para sua função E suas roupas eram as habitualmente usadas por um trovador Estampadas com padrões indefinidos de cores vivas que parecia o cintilar quando eles se moviam. Will sabia que cada trovador usava um conjunto diferente de cores e padrões. Ele notou que o padrão da capa de Berrigan era bastante semelhante ao usado pelos arqueiros, embora com cores mais vivas do que o monótono marrom e cinza e verde, normalmente usado por eles. Berrigan, é bom vê-lo, respondeu Will. Então... Um pensamento lhe ocorreu E ele se virou para Crowley Crowley Não faria mais sentido se Berrigan Assumisse essa missão Afinal, ele é um trovador profissional E todos sabemos Que ele ainda trabalha para a corporação Às vezes Os outros três trocaram olhares Ah Nós sabemos disso Não é mesmo? Retrucou Crowley Bem — Não sabemos exatamente, continuou Will dando de ombros timidamente. — Mas é verdade, né? Seguiram-se alguns segundos de silêncio, mas logo Berrigan quebrou a tensão em volta da fogueira, dizendo com um sorriso preguiçoso. — Você está certo, Will. Eu ainda faço alguns serviços para a corporação quando necessário, mas me falta alguma coisa para essa missão. Um pé ou coisa parecida. Mas você é muito mais alto do que eu, Will começou, então percebeu que Berrigan estava olhando diretamente para a frente e parou constrangido. Ah, você está falando da sua... E não conseguiu dizer a palavra, pois pensou que ia ser uma grosseria da sua parte. Mas o sorriso de Berrigan se alargou ainda mais. Minha perna de pau, Will. Tudo bem, já me acostumei com o fato. Não precisa fingir que não está aí. Pelo que Crowley me contou sobre a missão, é preciso alguém que seja rápido. E tenho a impressão de que essa não é mais o meu caso. Crowley pirragueou satisfeito porque o momento delicado tinha passado. O que Berrigan pode fazer é nos dizer se você seria aprovado como trovador. O que você acha, Berrigan? Berrigan inclinou a cabeça para o lado e pensou num instante. — Ele é suficientemente bom — respondeu. — A voz é agradável e ele toca bem. Certamente bem o bastante para os lugares longínquos e tavernas do interior onde vai se apresentar. Mas não sei se ele já está pronto para a corte no castelo de Aralu, hein? Ele sorriu para o Will para apagar qualquer tom de ofensa nas palavras. Will retribuiu o um sorriso, pois ficou feliz e satisfeito com a avaliação. Mas ele não está totalmente preparado, continuou Berrigan. Dá pra ver que não é um profissional. O que você quer dizer? o cool Crowley. Você disse que ele canta e toca bem. De que outro preparo ele precisa? Berrigan não respondeu diretamente, mas se virou para Will. Vamos ouvir outra canção, Will? Qualquer uma de que goste. Uma mais rápida agora, sugeriu. Will pegou a bandola e... Novamente, somente ficou em branco. Berrigan fez um gesto com as duas mãos. Aí está, explicou. O amador sempre se encolhe quando pedem para ele tocar. E voltou a dirigir a Will. Você conhece Jenny das Terras Baixas? O carretel da fiadeira Moinho Cangton ou nos riachos do sul ele disse os nomes das canções em uma rápida sucessão e o Will concordou tristemente ao ouvir cada um Berrigan sorriu e deu de ombros qualquer uma delas teria servido, informou o truque não é só conhecê-las, é lembrar que você as conhece mas podemos cuidar disso Will olhou para Hout, seu antigo professor, e inclinou a cabeça para o trovador. Berrigan vai acompanhar você durante parte da viagem para treiná-lo, disse. Will sorriu para o, o alto trovador. Ele estava começando a se sentir mais à vontade com a ideia, e um pouco menos, como se estivesse sendo jogado dentro de um lago profundo e recebesse ordens para aprender a nadar. E você pode começar agora, afirmou Crowley, servindo-se de mais uma caneca de café e se recostando confortavelmente em um tronco. Vamos ouvir uma canção com vocês dois? Berrigan fez uma pergunta ao Will com o um olhar. Ah, florestas ao longe? Disse Will sem hesitar. Berrigan aceitou e sorriu. Ele aprende depressa. Berrigan disse para Halt que mostrou ter ouvido com um leve aceno de cabeça. Então, quando os dois começaram a introdução da agradável canção de boas-vindas, Berrigan parou e franziu o senho para a bandola do companheiro. A corda do dó está um pouco desafinada, afirmou. Sim. Eu sabia disse Halt com um tom de superioridade para Crowley. Fim do capítulo 12 Capítulo 13 Na manhã seguinte, Will se transformou de arqueiro em trovador. Sua capa manchada marrom, cinza e verde foi trocada por outra mais adequada para sua identidade de artista. Will ficou satisfeito por Halt e Crowley não terem optado por nada muito exótico em relação às cores. Haviam escolhido um simples padrão preto e branco. Ele girou a capa com seu grande capuz por cima dos ombros. Tinha algo vagamente conhecido no desenho, e então ele se lembrou. O padrão irregular preto e branco, tecido no pano, atendia ao mesmo objetivo das manchas de sua capa de arqueiro. Elas disfarçavam as formas de quem a usava Deixando a silhueta indistinta e ocultando as bordas contrastantes Que ajudariam um observador a vê-lo Halt percebeu que Will examinava a capa com interesse E confirmou o que Will pensava Sim, é uma capa de camuflagem, afirmou Talvez não tão eficiente quanto a de um arqueiro mas essas cores vão ser mais úteis nos lugares onde você vai. De repente, Will compreendeu. No inverno, o feio do Norgate estaria coberto por uma grossa camada de neve que espantaria as cores da paisagem. Um exame mais atento lhe mostrou que as partes pretas da capa não eram realmente pretas, mas cinza, muito escuro. Seria preciso pouco esforço para que uma pessoa com habilidade para se movimentar sem ser vista se mesclasse à paisagem do inverno do campo. No interior das casas, é claro, a capa iria parecer nada mais, nada menos do que o tipo de padrão escolhido ao acaso, com as cores vivas normalmente usadas por um trovador. Muito inteligente, comentou Will sorrindo para Halt e Crowley. Os dois arqueiros mais velhos concordaram com o gesto de cabeça. Em seguida, Crowley lhe entregou uma jaqueta sem mangas, feita de couro cinza, muito fina. Você não pode usar a sua bainha dupla, ensinou Crowley, apontando para o arranjo característico que sustentava as duas facas de Will. Se alguém vir que você as usa como só os arqueiros fazem... Irá denunciá-lo. É mesmo, exclamou Will hesitante. O rapaz não ficava à vontade de pensar em andar sem sua grande faca de caça e a faca menor de atirar à mão. Mas Crowley o tranquilizou rapidamente. Você pode ficar com a faca de caça. Muitas pessoas carregam facas iguais a ela. E essa jaqueta tem uma bainha costurada do lado de dentro para a faca de atirar. Rowling mostrou a bainha dentro da jaqueta, debaixo da gola Will pegou a faca menor e experimentou guardá-la em seu novo lugar Ela se encaixou com perfeição As palavras seguintes de Halt deixaram desanimada outra vez Mas receio que o arco longo terá que ficar para trás Um trovador simplesmente não levaria um Declarou ele pegou o grande arco de Will e o colocou de lado. Em seu lugar, entregou-lhe um pequeno arco de caça, não muito potente, e uma aljava com flechas. Will analisou a arma, nada impressionante, com olhar crítico, flexionando-a com facilidade. Ele duvidava que a tração fosse maior do que 10 ou 15 quilos. É o mesmo que nada! reclamou dificilmente vai atirar uma flecha a mais de um metro além disso, acrescentou examinando as flechas com mais atenção essas flechas são pesadas demais para o arco o Will estava definitivamente pouco à vontade com o rumo dos acontecimentos o arco tinha sido sua principal arma desde os tempos como aprendiz de Haut, há muitos anos ele sabia que se sentiria nu e vulnerável se tivesse que andar sem ele Halt e Crowley trocaram um leve sorriso O arco não é para atirar Esclareceu Crowley É apenas uma desculpa para carregar as flechas Venha comigo Ele convidou acenando para que Will o seguisse Na clareira em que os cavalos estavam Mostrou uma albarda ao Will — A sua nova cela de carga — disse com um tom de expectativa na voz. — Não é nada de errado com a minha cela velha — reclamou Will, franzindo o senho, sem saber o que isso levaria. O jovem arqueiro examinou a cela de carga. Ela parecia perfeitamente normal, exceto pelo cepilho, que era um tanto diferente — Onde a cela de Will tinha duas cruzetas de madeira que podiam ser usadas para prender objetos na cela, essa tinha dois pedaços curvos de metal achatado que tinham o mesmo objetivo. Eles estavam curvados para dentro e suas pontas se abriam para os lados. Ele pensou que era um detalhe bonito, mas não mais prático do que as peças de madeira. — Estamos muito orgulhosos disso! — alegrou-se Crowley. Ele estendeu a mão, segurou uma das peças achatadas e a tirou da cela. Will viu, então, que ela tinha estado dentro de uma bainha apertada que fazia parte da cela. Agora ele via que o pedaço de metal tinha um pouco mais de meio metro de comprimento e formava um S, cuja curva inferior era duas vezes maior do que a superior. Na ponta de baixo, havia uma fenda do metal. Com a capa, havia algo conhecido ali. Crowley sorriu para o Will, pegou a alça na parte posterior da sela, virou-a para trás e a soltou. Ela parecia um pedaço simples de madeira forrada de couro, mas havia dois botões polidos, um em cada extremidade. Enquanto o Will assistia fascinado a tudo, Crowley deslizou a ponta com a fenda do braço de metal para dentro de uma arranhadura estreita de um cabo. Em seguida, apertou rapidamente um dos botões polidos que Will percebeu ser a cabeça de um grande parafuso que servia para prender o braço no lugar. — Meu Deus! — Will murmurou baixinho quando compreendeu — ele entendeu porque a peça de metal achatada parecia conhecida. Quando começou seu treinamento com Hout, ele era muito pequeno para manusear um arco longo de tamanho normal. E assim, o arqueiro mais velho lhe dera um arco recurvo em que cada braço formava um S. A curva dupla aumentava a potência do arco e a velocidade da flecha em relação à atração mais baixa. Enquanto Crowley pedia o segundo braço no lugar com o parafuso, Will notou que estava olhando para um arco recurvo idêntico que possuía três partes desmontáveis. Os armeiros a fizeram para nós, explicou Halt com calma. Eles trabalharam nisso durante muito tempo. Os braços de aço são fantásticos. Você vai ter uma tração de quase 30 quilos. Não é tanto quanto a de um arco longo mas ainda assim bastante respeitável. Crollen entregou a arma para Will, que a virou nas mãos sentindo o peso e o equilíbrio. Os armeiros que fabricavam as facas de caça do corpo de arqueiro eram artesãos renomados. Muitas espadas perderam o fio ou foram cortadas pela faca de caça de um arqueiro saindo sem marca do choque. Era evidente que ali essa habilidade de trabalhar com o metal tinha servido para criar aquele arco de aço flexível e resistente Crowley passou a Will uma corda grossa e fez um gesto para que colocasse no arco Will deslizou a corda pela ponta inferior prendeu-a no entalhe e em seguida colocou o pé direito dentro do arco e da corda apoiando a parte recurva no tornozelo do outro pé Enquanto curvava o arco e colocava a corda no entalho. Surpreso, gemeu com esforço. Ele experimentou flexionar o arco e fez um gesto de satisfação para Halt. Isso é bem melhor. Halt lhe entregou uma das flechas da aljava. Experimente sugeriu, indicando uma mancha clara no tronco de uma árvore a uns 40 metros de distância. Will posicionou a flecha na corda, puxou-a umas duas vezes e então, com os olhos presos no alvo, ergueu o arco, preparou e atirou em um único movimento suave. A flecha bateu no tronco da árvore quase 10 centímetros acima do ponto que tinha mirado. Para um arqueiro habilidoso como ele, havia sido um tiro decepcionante. Mas Halt fez um gesto de indiferença. Não fique muito surpreso. No início, o tiro é mais direto do que um arco longo, mas logo ele começa a perder potência e depois de uns 40 metros cai mais depressa. É por isso que você atirou um pouco alto demais. Will entendeu pensativo. A flecha tinha atingido a árvore com força respeitável. — É bom para cerca de 100 metros? — perguntou. — Talvez um pouco mais não é o seu arco longo mas você não vai ficar totalmente desarmado e você tem os seus golpeadores é claro Will concordou golpeadores também faziam parte do equipamento dos arqueiros cilindros de bronze cuidadosamente pesados eles cabiam na palma da mão fechada deixando um botão arredondado aparecendo em cada lado um soco no maxilar ou na base do crânio com o um golpeador provavelmente deixaria incapacitado o mais forte dos oponentes. Além disso, golpeadores eram feitos para atirar. Nas mãos de um excelente atirador de facas, e isso queria dizer qualquer arqueiro, um golpeador poderia atordoar um homem até a 60 metros de distância. Muito bem, disse Crawling, esfregando as mãos de um jeito profissional. Isso é tudo que temos para você. Outra coisa, quando estiver no castelo Mansedal, mandaremos um agente para fazer contato, caso tenha alguma mensagem para nos enviar. Quem vai ser? Indagou Will, curioso, diante da novidade. Ainda não decidimos, respondeu o arqueiro comandante, dando de ombros. Mas vamos garantir que seja alguém que você possa reconhecer. Halt posou a mão no ombro do antigo aprendiz. — É claro que você sempre pode recorrer a Meralon, se precisar de ajuda enquanto estiver lá, mas só em caso de emergência. Não seria bom que vocês dois fossem vistos juntos. É vital que você mantenha sua verdadeira identidade em segredo. Na verdade, ele receberá instruções para manter distância de você. Se ele for visto no distrito, é possível que as pessoas se calem totalmente. — Entendi, retrucou Will. Aquela ia ser uma missão solitária. Mas, como arqueiro, ele teria que se acostumar com isso. Arqueiros geralmente trabalhavam sozinhos. Crowley olhou para o sol um pouco além da posição do meio-dia. Vamos comer, sugeriu. Depois, você e Berrigan podem pegar a estrada. Se foram rápidos, poderão estar em Marondale, ao pôr do sol. Fim do capítulo 13. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Temos aí os detalhes da nova missão de Will. Um caso de feitiçaria? Será? Temos um Lorde aí acabado, acamado, né? Um Lorde substituto que não é um guerreiro. Um guerreiro que não é um Lorde. E agora... Um trovador que não é um trovador, é um arqueiro? O que será que espera aí essa missão de Will? Também tivemos o prazer de conhecer Alice, melhor, né? Pessoalmente, a namoradinha de Will, pelo jeito. Haveremos mais histórias sobre ela, acredito, daqui para frente. Né? Mas conhecemos um pouquinho do relacionamento dos dois. E também vimos um pouco da capacidade de Will de resolver problemas sérios. E de formas bastante criativas. Bom, pessoal do YouTube, por favor, curtam aí o vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Comentem aqui, deixem os comentários aqui embaixo. Vamos fazer um engajamento legal para que o YouTube, né? consiga subir aí bastante o nosso canal, que ele cresça cada vez mais. E, pessoal do podcast e do YouTube, por favor, me procurem lá no Instagram, @ouvindoLivros para que a gente possa ter um, uma aproximação mais eficiente. Certo? Toda vez que eu falo isso, eu invento uma palavra diferente, né, gente? É só para a gente se conhecer mais mesmo. Me visitem lá, <risos> ok? Bom, sendo assim... Tenham um ótimo dia, noite ou tarde, independente de onde vocês estejam, de que horas vocês estejam ouvindo. Aqui quem fala é a Flor. Até a próxima e tchau!